0: 所谓的保值啊，跟市场上热门超书建价收购车子是有那些？那这个银行见价标准当然就是那两本书啦。当你参考那银行见价标准，其实是不够的哦、喔，那可不是唯一的依据。真的懂车，我是打个问号。問號今天好吗？这里是真的懂车。我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题，用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。Hello， 我是市场派艾琳，今天来跟大家说说最近这个超书买的车子发生了什么事情吧。最近 Kia 发表一款新的旅行车，它怎么样？小改款动张，三月发表提广新车也。上涨，特斯拉 Model 三现货车调降 ，Model Y 也调降。<喂>对啊，大家有注意到这个新闻吗？那我们今天来聊聊过去啊三四年收购中古车的起起落落。到底什么是超书收购的车子呢？大家应该很好奇吧？那我们现在就先简单的来讲一下，要怎么评估车子是不是要给梁静茹的勇气超书收购呢？第一点。所谓的这个书啊，就是我们在第二集有介绍到那一个两本书《天书与权威》。那这个银行建价的标准，当然就是那两本书啦。可是你当你参考那银行建价的标准，其实是不够的哦，那可不是唯一的依据。那第二个呢，在我们会参考之前所提到的所谓的拍卖成交行情，这就是车商跟车商之间交易的价格，也就是说，这个同业间对这个产品价格的共识。到哪里 ？OK， 好。那第三个呢？我们就会去参考所谓车商们在刊登网站上面如何开价，如何开价这件事情很重要啊。当你的产品如果开得太高或太低，哎、欸，变成这个竞争力的有影响嘛？你如果开得太高价，你就会在这个市场上没有办法有跟人家有竞争力。那你开的高价后面的原因是什么呢？当然就是你的成本比较高嘛。或者是说你想要有多一点的利润，所以为了要维持你在这个市场上的竞争力呢，先参考同业有这个车子的车商怎么开价也是非常重要的哦。OK， 所以要确认到你想要做银行超建价收购的事情，你必须要先去确认这三种的成交行情，你才可以把风险降的最低嘛。那现在、啊、我们就先来盘点一下所谓的保值啊，跟市场上。热门超速降价收购车子是有哪些？那第一款啊，我想要跟大家分享的是 Sw okay, Swift。OK，Swift 这台车呢，从之前太子汽车还是国产时期的时候啊，一直到2012年左右，所谓有进口版本的出现，不论它是一般的 Swift 还是所谓的 Swift Sport， 外形或者是说动力，在同等级同价格区间。哎、欸，他根本没有对手，这你同不同意啊？毕竟他那么一台小小的车子这么炫，那又有所谓的运动版本，那有运动版本呢，马力上、操控上也都挺好的，有一种开方卡的感觉。哎、欸，这个在同级车目前好像真的没有对手、欸，哎，让它成为多年来保值车款了、啊，而且还历久不衰，直到2017年你推出了什么隐藏式门板，应该是第三代 Swift。还是一样很好看，虽然跟以前长得完全不一样了，但是各位啊，你注意一下，这时候车厂的陈昭若又来了，这个真的是不得不佩服他们。2017年到2020年之间呢、啊，其实只有纯油版本的 Swift 或者是 f t 斯 po， 那其实在这个年份的 Swift 这两台 s 斯威夫，它它的变速箱跟在它的引擎都不太一样。那像变速箱一台就是 CVT。一台就是所谓的应该是六速吧，那另一个呢是三缸，另一个呢是四缸，所以它排气量也不太一样，马力当然也有差啦。那当然，因为它是一台那么小的车，我记得也不到一千公斤哦、喔，然后又有这么大的马力，哦，真的是一冲就出去啦。甚至啊到最后 Swift Sport 直接变成手排限定，哦，这个我真的是有够锤心肝。因为其实我私心真的一直一直很喜欢这台车，不论从它国产那一个时期的样子，还是到它现在第三代的样子，甚至是它三代改款变成全车系都是油电的样子，我都好喜欢哦。那只是呢，他们又把产品变得更逆去了。那对于啊， Suzuki 这间车厂，其实我是非常非常佩服的。重点啊，它不是用了多么高级也多么豪华的高科技。是他每次只要一推出车子啊，几乎都能轰动车市。他可以在车市的历史上留下一笔。那我细数了一下，像你看，很之前的 Sorio，Sorio 直到现在啊，还是在市场上有流通。那如果说你少市场上少掉一台，就少一台了、欸。诶，那这样的状况下，这个车子可能还有十来万的价值在做成交。这样，这是不是说这一间车厂真的真的很厉害呢？那大概就是我我们刚刚所到提到的 Swift 嘛 ，Swift 这台车子从国产到现在还是一样在价格上面居高不下、欸。想想它新车价才多少钱，那它开了几年之后，居然还可以有很棒的价格，那它回去算折旧，它一年的折旧又是多少钱呢？所以你说这台车是不是真的很神？那当然了、啊，我们就不讲说这个热门到不行的 G 米， me, 那几乎就是超定价来卖。我记得它第一批 G 米在。初期开卖的时候，好像是七十几万就可以买到的车子啊，它就是一个等级嘛。七十几万买到的车子，你新车我记得都可以买到买到九十几万，甚至你改装改漂亮一点的，都有破百万的可能呢。所以我对于 s u b a r 这间车厂的操作，不管他们是在某一个产品时点点的收放，真的是收放自如，非常做得非常非常的好。有机会啊，真的必须要好好来聊聊，为什么今天车厂可以有做出这么多的神操作，跟后面它的商业策略到底是什么？那当然了、啊，在这边也可以来征求一下手术器的业务来上节目喽。好，那当然第二台车啊，我想要来讲的是我自己也很喜欢的，哎、欸，怎么这几好像都是在讲自己私心喜欢的车子呢？当然就是特斯拉 Model 3了、啊。那当然你用。呃，一般汽车的视角去看待特斯拉，我猜马斯克一定会生气，他一定会生气到从火星发射火箭攻击你的村庄。其实啊，特斯拉的产品绝对绝对，絕對你必须要加入科技这个视角去看待它。第一个，因为它是新创的汽车产品，它的不确定性其实还很高。那当然。不确定性很高的这件事情，不是说它的车子会爆炸，不是绝对不是，是它的更新跟它所谓可以进步的空间的这个空间很大，它可以有更好更产品迭代的可能。但是也因为这样子，它不像传统车厂的车子可以做预估，可以做推测，甚至可以预估说它什么时候要改款，什么时候要小改款，什么时候要呃做促销，这个都是没有办法给你。推股的哦，那第二点呢、啊，也因为它的经营模式。它的经营模式会因为什么？它的造车成本而调整售价，像这一次就调整一波了嘛？那我记得在很早之前，在 Model 三的时候也，也他们也是有调整过。那一大堆就是已经购买 Model 三的车主就出来说啊，我被割韭菜啦！那其实特斯拉它就是刚好一个致力于什么创新啊、突破，打造所谓人工智慧工厂为核心的造车理念嘛。所以，当他把他的生产线的工厂。打造了越高科技，人力不需要越多，甚至是他可以做所谓的2十小时工厂，可以用很少人力去管控的时候，它的生产效率就会变高嘛？那它生产效率变高，良率又变好，那当然它的造车成本也会跟着下降呀。那它的科技成分其实也是居多了，那技术啊，其实还有很多可以去创新跟突破的机会。哎，比如说它的电池续航力啊，可以去所谓做创新突破。可以开发更好的电池、更厉害的材料，呃，储电量啊，或者是续航里程可以更长之类的。那当然，重量也一定可以在同时间减轻嘛。这、就是我相信特斯拉他们开发能力的部分。那再来，我们也可以去谈论，就它的充电技术，它的充电技术啊，有没有可能做一个像是 g o g l 的这种 g o o g l Network 的这种概念，让大家变成一种充电网络。毕竟特斯拉的充电桩技术也是做的挺厉害的嘛，就什么 V 2 V 3的超充，哎、嗯，那、嗯、个充一下其实很快就可以回电的。那是不是如果说他们的速度做了充速做了越快的时候，那代表哎，大家换从油车去换电车，这个会变得更没有疑虑哦，而且更没有这种转换的痛苦成本。那来聊聊关于 Model 3停卖，加上 Model Y 出现在台湾可以预定这段时间的空窗冲接期吧。那來聊聊 Model 3停卖，加上 Model Y 出现在台湾可预定的时候，但刚好这段时间就没有车子的前接空窗期吧。那时候啊， Model 3有选配高级 F S D， 可以用新车价卖出来卖得掉。为什么？明明就是已经使用过的东西。那是因为那时候 Model 3啊已经成为特斯拉的最入门、定价最低的车款喽。因为 Model 三停卖，新车款 Model Y 又要200多万的集具才有可能买得到。那所以你会造成 Model 三涨价，因为那时候 Model 3说真的，呃，它就是已经算是在特斯拉定位比较入门的车款，四门房车大家使用空间也还行。那它的价格呢又不超过200万。那如果配备什么都很丰富的话，说真的算是便宜的持有成本啦。以它的定价，就是它的四款车的定价而言，那后来啊 ，Model 3怎样又给出买所谓现货车，然后你可以超充在两万七千公里的一个优惠。那后来呢，又在国外去调降。那最棒的是什么？最棒的是台湾的定价也调降啦。那这样子的状态下、啊，你说说当初超书买的车商的库存是该何去何从啊？所以啊，在买 Model 3呃的这个产品的时候，我们可能要去考虑的是什么？考虑它的变动性。当然是有时候掌握一些时机才。你如果转身的点不对，或者是说你可能上面的政策变化得太快，你还没有意识过来的时候，哎、欸，你有可能沦落成为什么追高的那一个车商。其实这样子会对于呃整体的成本啊，其实是很伤的哦、喔。因为有时候这种产科技产品在调降价格，那个幅度是真的很大。尤其是像特斯拉这样的车厂，有很多很多科技因素的存在。如果对于这些东西没有一点概念，它其实在迭代换新很快的时候，哎、欸，差异很大。那价差不大的时候，消费者当然是选什么？选厉害的科技，选择它。喜欢的嘛，选择他用一点点的成本去换更厉害的未来啊。OK， 所以我在想啊，所以这些 Model 三现在不知道还有没有什么车商是是用很高的持有成本去买进的哦。那也许如果真的有喜欢这台车啦，也许就再等等吧，看有没有机会呢，可以买到比较合理价格的 Model 三喽。好，那第三款车呢，我自己嗯看了。很久，我一直想要决定说这个名单到底要给谁。虽然说这市面上太多是可以超速买车，可是我总要去拉出一点话题性。诶、欸，这个车子是有话题性的，这个车子呢在市场上是大家摸得起的，是有需求的嘛，就比较大众一点。那当然是抛售或者是一些。跑车那种东西都是超定价去买，那当然就是另一个层次啊。我们就是在这集呢，就暂时不去讨论它。那我们就是讲一个哎、欸、比较亲民一点，大家比较可能会容易碰到跟垂手可得的车款。所以啊，我犹豫了很久，我最后一款车呢是给 Lancer R 叉 N 叉跟 IS。那为什么会是说是这个系列呢？其实很有意思哦。R 叉 N 叉其实在哎、欸、有一个数字型号的后面，它有个 T， 什么意思？有时候、啊、我们看到哎、欸、，N 差三百或者是 R 差两百，哎，有时候它有 T， 有时候没有 T， 它到底是不是写错？哎、欸，不是这样子啦，它没有写错啦，它其实是因为它有个 T 的代表搭配涡轮，那它这个型号啊，如果没有 T， 它其实是代表的它是自然进气，哎、欸，其实就是引擎不太一样了。那其实只要有 T 的车款啊，一定都会有一个数字后面一定会有加一个小 T， 所以。简单的辨别方式就是看它的型号后面有个 T， 代表 Turbo， 有 Turbo 就是有涡轮的车款。OK， 这样子大家应该可以很清楚的去辨识它到底是不是 Lancers 有涡轮的车子。那为了啊对应欧盟的法规，其实呃有涡轮车款其实后面是停卖的。那直到大家也知道啊 ，Lancers 很擅长做这个油电车，所以它后面就是 H，H 就是油电车。好啦，这是顺带一提。那他那时候呢，为了对应欧盟的法规而停卖，所以他的影响是什么？马力被调降。那马力被调降这件事情，有些车主可能会比较在意的。<笑>那其实，在 N 叉或 R 叉这个车系跟 S 车系都是如此，就是因为啊，他为了要所谓的调降这个马力，跟符合欧盟法规呢，而把他们的 Turbo 这个系列就给他拿掉了。那好，我。其实我还是最想讲的是 R S 这台车，这台车啊，我觉得我必须要讲一下为什么？因为它其实是属于日系车款目前唯一一台的后驱车，对哦，是后驱。那它其实它的什么？它的动力跟后驱这个这个条件就是它的关键。哎呀，但是我也必须讲，买这样子的车子啊，你如果哎会在意后驱，会在意所谓的呃动力。那你一定一定还会知道一件事情，就是买他们车子一样怎样 ？F Sport，F Sport 就代表什么？你有一些很炫的外观哦，很炫的 logo， 还有很炫的方向盘。OK， 甚至它有一些配色也会稍稍有点不一样。对，所以你一定要记得哦，如果你会喜欢这种动感，然后有所谓的外形啊，然后有那种炫的感觉，记得买上了。这个车子一定要加上 F s p r t 这个型号才是买对车子啦。那其实你只要有 F s p r t 这个东西呢，你的整体外观会帅很多。这个我是真心不骗你，真的不会想要再去改装了。它原本的样子就非常非常好看。那当然，你都买到这样等级的车子，你都在意它的有没有 F Sport 这件事情，那你一定也会知道所谓的通风也也是超赞的。大家都知道嘛，有时候台湾一上车这样超热的，那超热你其实就不喜欢布椅為。为什么？其实会大家会比较不喜欢布椅？我猜那个原因可能是因为不好清啊。那如果说你有一些污渍去沾染到，其实就会变成一个污渍在那。哎、欸，你你怎么清都不是。那如果只是皮椅呢？你可能就是擦一擦，它就擦掉了，所以就会比较好清洁。那当然，我自己个人认为，诶 ，PE 整体的质感跟室内的氛围看起来也会比较加分一点点。好，所以这时候呢，你只要一进到车里，哦，台湾好热，天气好热啊，然后你打开通风椅，哦，通风，这时候呢，你。坐上这个车子，你的心情真的是非常好。你就比如打开通风，你就可以上天堂了。所以呢，它就是我一直觉得它又是一台没有对手的产品了。虽然它这个车型房车嘛，四门房车，在车市上，哎、欸，同级距差不多大小的车型可多了。但是啊，你仔细去想哦，常见的欧系车子可能有很雷同的设定。我所谓很雷同的设定是什么？有后驱嘛？有两百多匹的输出动力。可能这样的设定，很多的欧系进口车都有这样子的条件。可是啊，这一台 i s 多了什么？它多了日系的身份，多了日系的妥善跟稳定呐、啊。那拥有这些细节的车款，那在这个定价还算亲民的状态下，在台湾又有几台呢？对吧？所以。进口车其实，在零件上会比国产车还要高，其实是比较正常的。但如果车子的稳定性跟妥善度都没得行的话，日系进口的身份就自然非常保值啦。那总归一句啊，市场其实只要有需求啊，产品的价值就会被认可。OK， 那到底什么叫做市场行情呢？那车市场行情到底为什么会引发波动？它引发波动的因子到底是什么？其实有时候像是黑天鹅事件，或者是所谓灰犀牛事件，疫情、缺晶片、战争、供应链问题，其实都会让车价一瞬间有明显的波动。那中古车业这几年行情就是特好，我不得不承认嘛，行这这两三年来、三四年的行情就是特好。但未来啊，行情动能还会再持续呢？哎，其实谁也说不准。那车子的行情回归水平会有怎么样子的发生？也就是回归到前面我们所提到嘛。像特斯拉那个事情，哎、欸，行情回归水平，甚至新车公司特斯拉去调，这样调降它的车价，那将会有什么事情发生？那就是啊，大势追高买车子的车商呢，他没有顺利的把库存转出，他可能会面临他的车子需要打平卖出去，或者是所谓的赔钱风险。其实啊，这些东西啊，都是引发行情波动的因子哦。因为啊，他如果哎、欸，可能有一个想要快点。把车子卖出去，它一定会调降它的价格。那再来就是还有一个因子是什么？新车公司它去调降它的产品售价，或者是持平它的产品售价。所以啊，当这些因子哎、欸、开始出现，或者是开始消失的，原本的原本的因素已经消失，那又有新的因素出现的时候，这个时候就会引来行情的波动。那疫情时代来临了，晶片突然不缺货了，战争戏嘛还在慢慢拖。那车子啊，逐月修整的价格幅度越扩越大，这也是造成行情快速波动的因素、哦。那其实这点我必须说啦，不论是跟新车定价有直接关联，还是车商这边主动式的调降价格，大家有没有发现？之前新闻都是说什么某某车款即将发表调涨八万，或者是调涨十万。但是我刚刚在开头说，你开始有车款，开始新车发表，有所谓价格动涨，甚至是价格调降的状况。记得我们在过去啊，好几年前新车发表车款之前啊，都会会听到一些耳文的消息，哎，这个车子机关改款啊，如何如何的。当看到这样的讯息，都会是什么？下个月开始，一台车都有十万以上的折扣，哦，有些买车还会送你高级家电呢。当你的新车折扣越多，跟中古车商的开价相去不远的时候，原本参考中古车的客人也一定会把目光转往新车啦。毕竟啊，过去这么高价收购的价格，市场早就已经不认同了嘛，对吧？那我相信啊，在呃后续如果有一些车子波动。的调整也会是非常正常的事情，因为毕竟现在已经开始有新车公司在新车发表开始怎么样，开始在价格动涨、价格持平了。那当这样的状况发生的时候，其他车厂会不会跟进呢？一定会的嘛。那当这样子的状况发生，会不会受到中古车商影响？一定会，中古车商。是不是也会去慢慢修整他们的车子行情呢？但只是回过头来说，刚刚那三款车子啊，哎、欸，它有些是产品特性，真的是在市场上没有对手的。那它没有对手，代表它有一定的独特性，除非市场上突然出现一个它的竞争对手，大家有比较。那大家有比较之后就会怎样？就会开始哎、欸，去跟这两个产品 PK， 哎、欸，去考量说到底要买它好还是要买另一个好呢？所以当产品的竞争对手出现的时候，这种没有对手的产品，哎、欸，才有可能会有一个所谓价格下修的可能。可是如果没有，它一直一直保持一个独树一格的状态下，那它要去所谓行情有一个很明显的波动，其实是比较难的。但是啊，如果说哎，这个产品、这个车子有很多的新的科技，甚至有很多未来性，那它也会也许会因为它什么样所谓的开发越来越进步，技术越来越好，然后造成它现在的车子开始逐步的下修。因为什么？因为它新的东西出来啊，大家就会向往新科技嘛。好了，那今天就先跟大家分享到这里。因为有时候啊，这种行情的东西真的是谁也说不准。只是因为这三款车子啊，实在是太经典，这个每次都是讲起来都有很多很多的即视感，跟所谓的现在进行式正在发生哦。所以啊，我们有时候去买车的时候啊，哎，有时候我们去看到保值的车款的时候，其实也不用觉得它可能有很多的杀价空间，因为它在市场上的需求就是这样子。那它产品特性有的时候呢，自然它波动的幅度就不会大。那这些产品啊，当车商在做收购的时候呢，也会有一定的水准啊。那当然就是所谓的俗话说的超书收”嘛。好了好了，那今天就先这样子啊，那就跟大家先分享到这里。如果大家还有想要了解一些议题啊，或者是想要知道这个车市上正在发生什么事情，欢迎在 IG 上面私讯我们小盒子，拜啦！<音樂>我们会用市场派的视角持续分享，也邀请你到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们好评，让我们更有动力。也可以到 IG 搜寻真的懂车，一起交流，一起懂车。还想听什么内容？欢迎留言让我们知道，拜喽！